2: Och välkomna till avsnitt 154 av ångestpodden! Hello! Hemifrån. Jag ville typ säga avsnitt ett. Avsnitt 1? Ja, alltså fattar du bara
1: för att det är nytt år. Så sjuk jag. Ja. Nu poddar vi hemifrån. Mm. Men det är alltid speciellt. Ja. Det är lite... Det är inte som att sitta i poddstudien kan man ju säga när man sitter under ett täcke. Precis. Ja, ja. Men du... Mm. 2018 hetsen. Mm. Känner du
2: den? Jag Ja jag. Igår var jag nästan i full med att följa halva
1: min Instagram. Nej men vet du vad jag gick och, och kände typ på Nej, vad Nej vadå? Att så här jag kände typ den sista veckan på förra året. Nej men så här och i mm. mellandagarna och allt nu liksom runt nyår och så. Mm. Typ nyårsdan. Att jag tycker det är jobbigt med liksom nytt år och nya möjligheter och hela den här grejen. Och sen så började jag känna typ, vad fan, alltså att jag aldrig har känt så innan och att jag typ kände så här: letar jag efter saker och har ångest över. Ja, du snälla. Alltså såhär, men då det är väl bara, det är nytt år och jag skiter i att alla andra har nyårslöften. Du har ju sagt att du inte vill ha det. Mm. Du har sagt att du bara ska sätta upp lite så här härliga mål för dig själv. Alltså, vad är det att ha ångest över liksom? Men ändå är det typ omöjligt att inte ha det. Jag vet, och nej men alltså det där
2: med att leta efter saker, mm. är, så har jag ju hållit på. Mm. Det pratade vi lite om i både jul- och nyårsavsnittet, att så här, Ja men okej, då kanske man ska vara orolig för jobbet. Nej, mm. man kan ska vara orolig för kärleken. Nej, man kan ska vara orolig för vem man är förresten. Ja,
1: vad man vill. Ja, precis.
2: Alltså du vet, så här, som att man ständigt måste ha ett jävla orosmoln att kunna älta
1: kring. Mm. Att man typ har blivit trygg i det. Alltså så här, och nu har vi ändå gjort ångestpodden. Det här blir liksom tredje året. Oh my god. Ja, och att jag liksom gick och kände så här om Och bara, fan alltså. Jag... Att jag typ började känna någon rädsla över att andra ska tänka att vi bara letar efter problemen. Jag har precis sett såhär
2: bara, av, hur pallar ni göra det där hela tiden?
1: Ja men och så bara, det är alltid något liksom. Uh, Man bara, ja tyvärr.
2: Men alltså det är skit svårt att vara människa. Mm. Snälla det har jag känt. Sen det blev 2018. Det är typ två dagar sedan liksom. Du vet så här, jag bara hur fan gör man livet? Jag vet verkligen inte. Nej. Jag är så jävla vilse. Och mm. så här bara ja ah, men gör, gör si, gör så. Var snäll mot dig själv. Som jag alltid säger själv. Och jag bara men hur ska jag veta?
1: Mm. Ja ja
2: ja ja. Men du är ett av de verkligen så här vanligaste nyhetslöfterna. Eller de sakerna jag ser. Vet du vad det är? Ja det kan jag väl tänka mig.
1: Mm. Det är ju det här med att gå ner i vikt. Mm. Och innan vi startar dagens avsnitt som ska handla om ätstörningar ännu en gång mm. så måste vi ju presentera dagens sponsor som är Nelly.com. Yay! Och där kan man väl inte tänka att så här i modeindustrin så är det väldigt ytligt. Ja, i modebranschen liksom. Ja, och det är väl har varit väldigt mycket så här smalhets. Mm. Um, men
2: du vet jag tänker så här tidigt 2000-tal mm. då skulle då var det så här size zero. Kommer nog när det, kommer upp på kartan. Åh oh, liksom? jävlar ja. Det, och det var ju liksom världens grej att så de stora modehusen i världen mm. typ så strävade mot ett sånt ideal. Mm. Vilket är alltså det är så sjukt så att jag inte vet
1: vad jag ska göra liksom. Mm. Jag tänkte lite på det igår, för igår så att jag kollade på så massa gamla eh, videoinspelningar för när jag var jätteliten. Ja. Eh, och liksom när jag typ började bli så här 6, 7, 8 år mm. och insåg då att jag har ju alltid nästan varit en så här idealkropp. Mm. Alltså jag var liksom inte tjock när jag var liten, jag har alltid typ så här varit så långt som man ska vara i den åldern jag har varit i. Mm. Det är typ först nu på liksom senare dagar. Mm. <laughs> Nej men efter 20 liksom. Mm. Så man sa, ja ah, i vissa kläder har jag large och i vissa kläder har jag liksom eh, medium. Alltså du vet så här att det pendlar väldigt mycket beroende på vad, hur man vill att saker ska sitta och Precis. bla bla bla. Så det är först nu jag har insikt liksom hur jävla skevt det här idealet är. Mm. Och hur påverkad man liksom är av det och jag kan inte liksom typ tänka mig hur det kan vara att redan i ung ålder leva i det att känna att så här, nej kläderna på barnavdelningen passar inte mig eller så här nej, jag och jag största storleken. typ så här, man vet ju att det var folk som liksom klippte bort sina lappar för att så här, det skulle inte svinnas vilken storlek man hade när man liksom, om man vet, nu hade en stor storlek.
2: Men du vet, jag minns så att det var en grej typ när jag kanske gick i femman eller något att fråga, så här, vilken storlek har du? Ja. Man bara, vad Det är så jävla orelevant vad någon har för storlek. Ja,
1: det viktiga är väl hur det liksom sitter på kroppen. Och att man
2: trivs. ja. Och det, det älskar jag verkligen med Nelly. Vi har ju verkligen pratat jättemycket med Linda och Nina på Nelly. Mm. Och just pratat om att så här, vikten av att trivas i det man har på sig. Mm. Då spelar det inte någon roll. Inga sådana trender, vad som är modernt, inget sånt spelar ju någon roll.
1: Mm. Så länge man trivs. Mm. Och det är så jävla viktigt tycker liksom både vi och Nelly. Så tack Nelly.com och eh, på tal om så här vikthets då mm. så ska vi ju som sagt återigen ta upp det här med ätstörningar som det, det är så många av er som har önskat att vi ska prata mer om det. Ja men alltså jag kan så här, känna att ni
2: typ vill att var femte avsnitt ska handla om ätstörningar. Mm. Väldigt väldigt många av er
1: önskar det och eh, ja... Nej, men så här, jag förstår det för så vanligt som ätstörningar är idag, bland ja. kanske främst unga tjejer. Det är såklart killar också som drabbas. Mm, otroligt mörkt också bland killar. Ja, och att det liksom har blivit lite. Ja, men så. Här, nästan för Ja, Gud, ja. alltså du vet så här: lite trendigt nästan. Ja, och så här: jag minns ju liksom när vi gick i typ högstadiet, det var ju liksom hela klasser som. Ja. Mådde liksom dåligt i form av ätstörningar Jag vet
2: Men med oss idag så har vi pillan till Laos mm. Och eh, men, hon känns ju verkligen som en kär gammal vän Eftersom hon var med i vårt liveprogram Projekt Sätta live mm. Som vi gjorde i april 2017
1: Och jag har ju följt pillan på Instagram Sen urminnes ja,
2: Jag också ja. För hennes jag, men, så här, jag vet att jag sa det till henne Alltså hennes texter som hon delar på sin Instagram där hon heter Pilla mm. Nu handlar de kanske inte främst om ätstörningar, även om vissa delar gör det. Mm. Men hon beskriver liksom den här kampen i att känna sig ensam, att inte veta vem man är, ja. att hela tiden vara vilse på ett sätt som det berör mig och träffar mig, alltså på ett helt
1: sjukt sätt. Ja, men också det här med att vara en väldigt djup person som har väldigt mycket känslor och som Alltså när man inte vet hur man ska hantera ångesten.
2: Precis. Och det pratar vi om också.
1: Mm. Och så pratar
2: vi om pro konton Och hela den där världen- och hela liksom communityt som har skapats kring att ha en ätstörning. För det finns liksom ingen annan sjukdom som har det här starka. Men ska man säga community, Sofie? Ja, det kan man väl. Och alltså, De kallas inte pro ana utan det kallas recovery-konto. Mm. Och jag tror att skit många av er är bekanta med den sortens konto. Alltså ett konto där man får följa någons viktresa från att vara sjuk i kanske anorexi, bulimi eller någon annan ätstörning och sen då ska den här personen visa sin resa till ett friskt liv
1: mm. men
2: vad gör det egentligen med andra sjuka personer, med friska personer att följa de här resorna såklart mycket bra men det finns en baksida av det också och det känns så extremt viktigt att prata om.
1: Ja och vad betyder ens frisk? Exakt. Mm. Men nu ska vi inte dra ut på det längre. Vi rullar intervjun med pillan. Varsågoda! Hej pillan och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Hej och tack! Vad roligt att vara här? Ja men du, alltså jag skulle precis säga det,
2: jag älskar att du är här. För det känns som att vi liksom har försökt få till det så länge. Och det har varit så här,
1: ja, äntligen ja, jag. Ja men jag vet att vi hade lite kontakt med varandra för typ ett och ett halvt år sedan. Alltså ja. jättelänge sen. Men då, blev ja. det liksom, då rann det typ ut i sanden och ja. Precis. Ja. det känns som ett bättre, en bättre utgångspunkt nu. Ja och det känns som att
3: jag har landat mer i... Med skälen nu, så det känns som att jag kan ge mer. Ja, än vad Jag ja, kunde ja, göra mm, tidigare. Mm,
2: ja. Ja. Men för de som inte vet,
3: vem är pillan? Ja, jag är en kreativ själ som är väldigt djup och har en historia av svårigheter, så att säga.
1: Mm.
3: Svårigheter som i främst anorexi. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh, jag tänker på mig själv <laughs> Nej men, eh, på, um, ja, men Någon sorts frustration I i att, I att alla känslor Bara Är som en gegga Alltså det är så här, går inte att beskriva Men det är en fruktansvärt frustrerande Känsla mm. Att inte liksom Veta ut och in Alltså vi sa det lite det innan Men igår
2: när vi jag och så Sofie... vi så här skrev klart den här intervjun så kände vi att vi liksom ville prata med dig om så himla mycket saker, för vi har båda följt det väldigt länge och du skriver så ofantligt bra. Alltså, du skriver liksom på ett sätt som träffar en och som gör att man kan relatera till liksom varje ord du, du
1: skriver. Ja, Så även om man inte har samma story så kan man ändå på sitt eget sätt så här relatera ja. till det du skriver på något sätt. Tack,
3: snälla. för når, <laughs> Men ja, jag tycker att det, det kan stämma. Och det är lite min. Det är lite det jag försöker göra. Om man säger så, att mm. nå ut till fler än de som är drabbade av samma. Sjukdom som jag. För att i grund och botten så är det ju, handlar det egentligen om samma sak. Mm. Eh, Precis. Om det inre och att det är att det är jobbigt ibland i livet. Liksom. Exakt.
2: Ja, men vi tänkte ändå att vi liksom ville börja prata om anorexi. Eller jo. anorexin. Mm. Eh, och din historia med sjukdomen. Mm. För allting började med att du ville komma med A-laget i fotboll. Det.
3: Ja lite så var det, Jag tror att det är många faktorer som liksom spelade in men det, är mm. väl, det var väl där det blev så konkret att jag ville nå någonstans och att jag började träna mycket eh, för att nå det här eh, och jag har väl haft en läggning till att vara aha, nära till att bli manisk liksom, att jag kan inte sluta när jag börjar med någonting. För jag har tidigare haft rätt mycket tvångstankar och så- så att man har en sån del i sig. Och när jag då bestämmer mig för att nå ett mål- så går jag liksom all in, det finns inga gränser. Mm. Och när jag bestämde mig för att jag ville bli bra på fotboll- så tränade jag jättemycket och jag kunde inte sluta. Och i och med att man tränar mycket- så är det ganska naturligt att kosten kommer in i det- och att man tänker mycket på det. Och till slut så var jag besatt liksom av både träning och kost- och när man väl är det så påverkas ju hjärnan ganska mycket. Eh, om, man, ja, man, om man går ner i vikt så försämras liksom tankarna på något sätt i huvudet och blir mer och mer
1: ja, maniska och sjuka. Så det var så det började. Mm. Och då var du typ 15 år. Ja, ah, precis. Men hur gick det till sen när du liksom fick diagnosen Eh, Alltså...
3: Jag gick och mådde dåligt ett tag ganska länge. Och, så, och Min mamma såg ju det här och min familj också, men det var ingen som riktigt visste hur man skulle gå tillväga. För det var ingen som hade varit med om det tidigare och så. Men till slut så gick det ju så långt att och min mamma då var väldigt orolig och hade av sig till olika kliniker, för hon hade googlat upp det här. Mm. Och så fick jag komma på ett samtal hos en. Och jag följde ju med snabbt, liksom för jag fattade ju inte alls. Jag var nej men vad De kommer inte göra någonting. Jag, är inte, alltså, jag har inga problem, liksom. Men sen när jag var där så var det, så tyckte ju de, det var självklart att jag hade anorexia. Och så fick jag stå i kö till deras
2: vårdavdelning. Och hur gammal var du då? 15. Ja, för du var inne på, på det lite, men så här, du insåg inte alls att du var sjuk.
3: Nej, alltså jag... Visste ju att jag på något sätt visste jag att jag mådde dåligt. Uh -huh. eh, men jag kunde inte alls ta till mig att det var att jag var sjuk på något sätt. Och det var så här, jag sa till och med till min lärare i skolan jag bara, men jag är tillbaka om två tre veckor jag ska bara liksom få tillbaka min aptit lite grann. Mm. Det var liksom så abstrakt för mig att höra ordet anorexia Det var, det var inte jag
1: liksom. Men vad visste du då om, liksom, om den sjukdomen? Jag
3: visste inte så mycket faktiskt Det var mer när de väl hade satt den diagnosen på mig Som jag började liksom kolla upp vad det var för någonting och så, Men det, det enda jag liksom då, På den tiden I ren okunskap trodde var Att, det var att man var smal och inte kunde äta mm. Vilket jag nu har lärt mig Att det inte alls alltid Handlar om det
1: Men, men liksom, när insåg du själv Att du var sjuk?
3: Det tog ganska lång tid för mig att inse det Och jag tror att Även om man sa att man var sjuk så tror jag inte att det hade gått in liksom på djupet. Mm. Men jag kunde säga så, ja, men jag har anorexiat. Men det var liksom bara ett ord jag sa. Mm. Det var först kanske vid efter 6-7 ja, år som jag började verkligen förstå att okej, okay, men vänta, jag är sjuk. Och jag började acceptera att det är en sjukdom. Och även förstå just att det är någonting du drabbas av. För innan hade jag ju också tankar om att, alltså som många tyvärr har idag, att det är någonting man väljer. Mm. Att jag väljer att inte äta för att jag vill vara smal eller någonting sånt. Mm. Men att det faktiskt inte är det utan att det är någonting som drabbar dig i huvudet eller mm. ja, som du inte kan styra över. Men alltså jag tänker så här alltså ha, kan du känna
2: idag att du alltså hade du liksom en tid?
3: Nej. Mm. Eh, det hade jag inte alls jag vet liksom inte riktigt vad det enda jag kan referera till, alltså så här, till tonårstid det är det jag ser idag på Instagram hur andra lever mm. sina tonårstid men eh, nej jag tycker inte att jag har haft det på något sätt Men hur var liksom sjukvården? Alltså hur fick du hjälp? Eh, sjukvården alltså i början därför, när jag var 15 år då, var, då hade, hade jag förvisso ingenting att jämföra med men jag tyckte ju aldrig att den var bra på något sätt. och hjälpte inte mig eh, framåt. utan jag, Man stod liksom och stampade på samma ställe tills, tills de hade tröttnat på en på vårdavdelningen. Då skickades man vidare till ett annat ställe. Mm. Eh, men eh, just, just senare i min sjukdomsperiod när jag har varit inlagd så har det ändå varit vissa förändringar. Mm. Men eh, det finns ju mm. jättemycket kvar att, att förändra i vården. Jag tycker att den är ganska... Kass, om, jag ska. <laughs> om man får vara ägar, ja. liksom, så är den
2: inte det bästa. Liksom. Och jag tycker det är så alltså det är så jäkla om ja så här omänsklig alltså det är så ohumant att så skicka en människa från någon så här instans till en annan och så här. Ja men jag blir liksom så här. Det gör så mm. ont i mig att det är så att så här, unga
3: människor ja men så här, slussas fram och tillbaka ja. som. Ja. Verkligen och för att. Eh... För att de inte tror att de kan hjälpa en vidare. Och då får man den här känslan om man är omöjlig. Liksom. Ja, det det är ett, ja, det är fallet. Det är ett liksom. hopplöst fall. Du, vi vet inte vad vi ska göra med dig. Var ska vi skicka dig och hur ska vi göra? Och det, inte, det finns liksom ingen, ingen tanke på hur människan mår egentligen. och vad Det är, utan Det handlar mest bara om att de vill förvara en någonstans.
2: Men har du känt så att du är ett hopplöst fall många gånger?
3: Ja, eh, verkligen. Och... Till, när, när till slut när liksom, kliniker ger upp om och bara nej men vi kan inte hjälpa dig längre du får söka någon annanstans du har varit här för länge och sådana, okay, det, är, det är ganska alltså, på ett sätt sjukdomen blir jävligt glad mm. Eh, mm. den är ju så här bara, men takten får jag bli fri liksom. medan den andra delen blir väldigt så här, rädd och ledsen över att ja, men, ska det inte gå att göra någonting åt det här, liksom? kommer ju aldrig må bra igen och orka jag liksom kämpa när det är så totalt omöjligt mm. och när ingen annan tror på en liksom mm. för det är väldigt svårt att, att tro på sig själv när ingen annan tror på en, även om det är det man kanske måste göra
1: ibland, så är det väldigt svårt mm. Mm. men har du liksom funnit stunder när du ändå så här du liksom pillan panilla ha, har känt att du liksom vill bli frisk men liksom sjukdomen då har tagit över. Ja, alltså det finns ju, det har varit så, de
3: senaste åren så var det verkligen så att jag, jag ville jättegärna bli frisk men jag kunde fysiskt inte göra en förändring. Jag kunde sitta så här varje kväll imorgon ska jag göra det här, det här, det här jag ska ändra alla mina beteenden, jag ska gå och äta det här och det här. Men sen när dagen kom så var det så här jag öppnar kyskopet och så vill jag ta en sak men automatiskt så, så tar jag det andra för jag kan inte göra en förändring själv. Mm. Och då är det också så sjukt frustrerande att en sida vill så innerligt gärna men sjukdomen bara bestämmer och du har ingen makt och det
1: är det där man måste ha vård och hjälp mm. för att bryta och det är då det är så hemskt om man inte får den hjälpen verkligen. när man ändå har kommit till ja, liksom ett stadie där man vill ja, bli
3: frisk och så finns inte hjälpen där då ja. och då, den här känslan av att vilja bli frisk, det är liksom en färskvara, den kan försvinna när som helst mm. och då måste man ju fånga upp den när den väl finns men tyvärr så är det inte alltid att det går. Nej. Men vi läste en så bra sak som du hade sagt i en annan
2: intervju. Att du sa att från början så var du bara i behandling. Och sen insåg du att du måste jobba i behandling. Precis. Kan inte du förklara den
3: skillnaden? Alltså det kändes ja. målande liksom. Mm. Nej men i början så var det mest om att jag var just på, på ett behandlingshem. Så var jag där och jag... Gjorde liksom ibland det de sa att man skulle göra, men helst inte. Eh, och jag var, medverkade liksom inte på något sätt. Jag bara lät andra ta beslut och bestämma. Eh, för jag var så säker på att, när man vad jag än säger så, kommer inte det göra någon skillnad? Och det var liksom bara att flytta med trots att man hade ångest. Och så här, ibland sträta emot, men ibland bara följa. Men sen när jag väl började delta själv i behandlingen med att liksom, förklara vad, hur jag vill må, vad jag vill ha för mål och hur jag vill nå dem och vad jag behöver hjälp med och, och, typ, och, och bara jobba med sig själv och så här, följ, man får ju ofta uppgifter här, i behandlingen ja, men hur känner du här och skriva att man tog dem med på allvar att man skrev ner så här men så här känner jag och var liksom helt ärlig och så visade man det kanske för sin behandlare och sa men så här känner jag då är det, har man någonting att jobba med mm. istället för att man bara skiter i det där Lite som i skolan: om du inte pluggar liksom och bara skiter allting, ja, då blir det ju kanske inte ett jättebra resultat. Men om du väl anstränger dig och så här, ja, då får mm. du kanske ett resultat. Mm. Och det var det som var största skillnaden för mig nu, på alltså de sista åren när jag har varit sjuk, att jag ville ju verkligen bli frisk. Mm. Så jag ville ju bara göra allt jag kunde. Och då är det ju bara att liksom vara så ärlig som möjligt. Eh, mot dig själv, alltså beskriva sjukdomen precis, vad det är som är svårt och inte så här låta den ta över och säga nej men det här ska jag nog inte berätta för att då kommer någon tvinga mig att gå emot det här, mm. utan att det är just det du måste säga mm. eh, för att det är ju jättelätt att, att man liksom håller tillbaka det som egentligen är svårt för att man egentligen är så rädd för att bemöta det liksom. mm.
1: och säkert att man skäms också över det för att verkligen. Så
3: här, vad är detta om och dåligt ja. med, liksom. ja, men det är verkligen så mm. och ja. det, är, det är jättesvårt för att man, man skäms ju otroligt mycket för att det är så konstiga beteenden men samtidigt så måste man någonstans också förstå och det är det jag försöker förmedla också att du kan inte skämmas över det här för att det inte är inte du som väljer det det är liksom det är samma sak som med cancer du kan inte skämmas för att du får en cancer för att, en cancer sort för att mm. det har ju inte du har ju inte valt det nej mm. och det är inte så några livsval som du har gjort som har gjort att du har fått det nej. Liksom. precis, det är ju så det är och mm. då måste man på något sätt bara ta bort Eller döda den här skammen och bara få ut allting
1: som man känner för det första först kan mm. arbeta med det. Men fanns det någon så här specifik händelse eller någonting som ändå gjorde att du kom till den där insikten att ja, men jag måste ju det är jag som måste jobba i den här behandlingen?
3: Ja men efter ett, jag gick i behandlingen så många år och det, jag, visste, jag märkte ju hela tiden att det händer ingenting. Hur många år? Eh, alltså jag har gått i behandling fram och tillbaka sedan 2006 mm. eh, Och när jag var, när det var hösten 2012 Vintern 2013 där Så mådde jag så fruktansvärt dåligt fys Fysiskt Psykiskt så var jag ju verkligen så här, Jag vill bara bli frisk Men fysiskt så var jag Jag kunde ju som sagt inte förändra någonting Så jag bara skänk och skänk mer Och mm. då var det så, ja, men så Nära liksom på att kroppen inte orkade mer så då ville jag ju verkligen kämpa. Och då, och då orkade inte heller mitt huvud streta emot på något sätt. Då bara mm. förändrade jag. Men sen höll inte det för att... Någonstans så hade jag väl bara hastat fram det. Mm. Jag gjorde, då gick jag i behandling i två och en halv månad. Och sen slutade jag liksom. Och trodde att jag var redo för världen. Men det jag har lärt mig nu efter min senaste behandling. Det är ju att det måste ta mycket mycket längre tid och att man måste skynda långsamt. Mm. Men det är så här nära döden upplevelser är ju alltid liksom tankeställande och får den att, att tänka till. Men när du gästade vårt program projekt set alive.
0: A like can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
2: Så pratade vi en del om eh, att din mamma blev väldigt medberoende i din sjukdom.
3: Ja, men det var liksom... Min mamma visste ju heller inte alls om vad den här sjukdomen var för någonting. Och det var inte så att... Hon fick ju ingen hjälp på något sätt. Och det var ju ingen som förklarade hon skulle hantera mig och så. Så att hon kunde ju inte stå emot mig och jag kunde liksom alltid bestämma och säga så ja ah, men så här gör vi på sjukhuset fast det var inte alls gjorde så och mm. det var så här, då kunde ju inte hon säga någonting och ja, det var väldigt lätt att köra över henne att min, eller, att min sjukdom körde över henne mm. och, och det, kan jag, det klandrar jag absolut inte henne för för att hon hade ju som sagt ingen aning och det är ju jättesvårt att stå emot när ens barn jo. ja säger någon, eller sitter och gråter. Men så här ska det vara och så här ska det vara och då är det så här ja vad ska hon göra? Ja, ja. Precis. Men så här i efterhand så är det klart att jag hade önskat att någon hade berättat för min mamma att det här ska det vara så här ska det vara och säger hon något annat så skickar du bara tillbaka henne mm. eller något. Nu alltså, ja, man alltså, borde så...
1: nästan gå i behandlingen tillsammans. Så alltså, det är inte liksom ja, ditt egna ansvar att nej. du ska liksom eller så här, den som är sjuk ska komma hem med de korrekta mm. reglerna. Nej, men det, det är uppenbart att det kommer men ja. inte.
3: Och det är därför jag det tycker jag inte om att man behandlar alla i grupp, och det är därför jag tycker att man ska ha behandling i hemmet. Ja. Mm. För att dels är det där det ska fungera. Mm. Och sen är det där du har din familj kanske om du har en familj eller pojkan eller, eller flick eller vad det nu är. Mm. Mm. Och det är ju de som också måste vara med i hela behandlingen för att det ska funka. Mm. Men det är ju såklart den, den möjligheten finns ju inte idag. På det sättet. Men, Nej, tyvärr. Ja, tyvärr. Men mm. det hade varit smart och bra. Mm. Det tror jag med. Men var din mamma, alltså, var hon
2: Hon blev sjukskriven och var hemma? Visst var det så?
3: Ja, precis. Det har hon varit i perioder också mm. när det har varit svårt. Så, för att vissa perioder har jag inte fått permission om ingen är hemma och sådär. Mm. Och då har ju hon fått vara hemma mycket. Och sen har hon ju velat vara hos mig. Liksom. Ja, det är mm. klart. Men eh, ja, så det påverkar ju liksom... Inte bara en själv den men det är ju runt om också. Mm, verkligen.
1: Men idag när du sitter här, skulle mm. du säga att du är frisk? Jag
3: gillar inte ordet frisk. För att jag vet inte riktigt vad frisk innebär. Jag tycker att det är ett jättesvårt begrepp. Och speciellt i dagens samhälle. Mm. Man har ju en vision om att friska är problemfria. Precis. Men, men det är ju inte så. Och därför... Vet jag ju inte vad frisk är. Men jag är fysiskt återställd och jag har inte ångest över mat och kropp. Men sen är det ju ett evinnerligt stort jobb att ta sig tillbaka till livet. Även om du har, även om du har återställt kroppen och även om du inte fyller, uppfyller några krav, kriterier för anorexi eller annan ätsörning så är det ju ett stort jobb kvar. Mm. Eh, och det är väl där jag kan känna att jag är
2: men det är så intressant att du, att du säger det. Vi antog nästan att du skulle svara ja, det där någonting den den på, på den <laughs> frågan. För jag märker med väldigt mycket att jag får alltid den frågan i alla intervjuer. Men är du frisk från din panikångest? Ja. Så här, jag har ingen va, aning.
3: Vad va är det liksom? Ja, uh -huh. precis.
2: Är det då att jag aldrig mer ska få de tankarna? Alltså det kommer väl alltid finnas i min ryggsäck. Ja, alltså, så
3: det, är liksom, det är svårt att säga. Sen kan man ju definiera liksom frisk så att ah, men du uppfyller inte de här kriterierna ja, för den här precis. diagnosen men det försvinner ju inte från ditt bagage och det försvinner ju inte från någonstans inne i huvudet liksom sitter i var. Mm. Ja, exakt. Men sen har man ju sett att hantera det på idag kanske. Ja. Än mm.
1: Man har haft tidigare. Ja, mm. för det är också lite intressant för det, det känns lite som en vattendelare för att vissa säger att har man liksom en gång haft en nätstörning så finns den där på ett sätt att mm. man liksom inte kan bli frisk. Mm. Medans andra sidan då kan bli arg på de som säger att man inte kan bli frisk för att man visste mm. kan det. För annars låter det så här väldigt hopplöst. Ja. Hur men tänker då, du kring ja. det? Liksom?
3: Ja, alltså jag är ju själv i den frågan att jag inte vet men jag mm. känner så här, det beror på definitionen av frisk, liksom. Ja, precis. Mm. Ja, men för jag skulle precis säga det där blir... Det blir ju verkligen det ordet som blir ja. problemet på något sätt, precis. att säga frisk. Och att ja. det är frisk, liksom, måste... Ja, men att man inte får lägga så stora värderingar i ordet frisk. Nej, för det blir så otroligt laddat och kopplas ofta till någon sorts perfektion. Mm. Och att det är det som man måste få bort.
2: Men, alltså, vi får så extremt mycket mejl och meddelanden från... Alltså framförallt unga människor Men också äldre som skrivit till oss Och verkligen vill att vi ska göra fler avsnitt Om ätstörningar mm. Och i, igår så satt vi i vår mail Och läste många av de här mejlen. Och Upplevde då att många beskrev det Som att så här, de mår skit I sin ätstörning de, Alltså de mår otroligt dåligt Men ätstörningen
3: är också en otrolig Trygghet, mm. kan du relatera till det Verkligen, ja,
2: det
1: är ju
3: mm som med allting Det du har, det är ju på något sätt tryggt. Och det du inte har eller känner till, det är ju otryggt. För det ovissa är ju liksom, det skapar ju rädsla. Och det gör det ju, eller det har det gjort hos mig också väldigt mycket. Att eh, sjukdomen har ju varit det här, ah, men det här vet jag, här, här är jag trygg. Mm. För det här, här behöver jag inte utsätta mig för någonting som är jobbigt. Jag kan bara hålla mig till det där jag känner att... Ja, men att jag är i safe liksom. Eh, och samma sak, eh, du har i sjukdomen sjukdomsvänner till exempel. Mm. Mm. Du har en sysselsättning i att vara sjuk. Och du har på något sätt ja, men ditt hem i sjukdomen. Ja. Men eh, utanför den så kan det vara jävligt tomt. Och där är det ju en jättesvår balansgång att hitta nyfikenheten på det här tomma. Att hitta nyfikenhet att bygga upp någonting nytt. Eller istället för att då vara rädd för det. Det är en jättesvår balansgång. Och det enda sättet är att liksom stiga över den tröskeln till att börja känna nyfikenhet. är att hela tiden våga testa. Mm. Våga lämna en viss del av det trygga bakom dig. Och gå in i det otrygga. Och se vad som händer. Och då liksom inte bara en gång. För att en gång är ingen gång. Utan hela tiden möta det här som skrämmer dig. Mm. Och till slut så... Så får man någon sorts kick av att... Precis på samma sätt som du får en kick i början av sjukdomen. Att bli mer och mer sjuk. På samma sätt kan du få kickar av livet. Att det blir så här av det fria livet då. Mm. Att du... Ja, men, shit, det här hände. Gud, vad kan hända sen om jag, ja, man lyckas där och där? Och så mm. och till slut så är det det, det enda man... Ja, men, att man hela tiden vill utmana sig. För något som
1: jag kan tänka mig, speciellt om man har varit sjuk väldigt länge. Eh, det är väl också att man så här... Man tänker att alla andra ser på en som en person som är sjuk och alltid mm. kommer vara sjuk. Att mm. man säger, men shit, hur kommer de se på mig om jag inte är den här sjuka Verkligen. personen som typ är smalast och som liksom mm. ja, men alltid har mått skit i det. Mm. Att det måste vara lite läskigt att bli, nu säger jag liksom friskförklarad för det är ändå det man blir lite när man mm. är fysiskt frisk ja, från nästan igen. Ja, det är, ju, det är där
3: jag också haft i mitt huvud väldigt mycket. Vem är jag och hur ser andra på mig om jag lämnar det här? Eh, och det är ju en jätteläskig del att lämna, men samtidigt så var det för mig att jag hade inte så många kvar från min tid. Alltså runt om mig innan jag var, som, som fanns där när jag var liksom sjuk och sådär. Så jag kände mer att, ja ah, men då får jag börja om på nytt och folk får väl liksom bara acceptera att. Det här är jag nu. Jag är förändrad på många sätt. Men jag har ju fortfarande kvar mig själv. Mm, precis. Och att eh, man vänjer sig och man inser till slut. På något sätt att eh, det finns... Att människor blir ju bara glada på något sätt. Av att du mår bättre igen. Och att det är ingen som på något sätt saknar den här sjuka Nej, vad fan. Mm. <laughs> det är liksom... Alla vill ju bara att man ska må bra. Ja, precis. Och du hittar en ny roll ganska snabbt. Mm. Om man säger så. så upplever jag det. För även om det, det tar lång tid och det är svårt- att hitta någon trygghet i att vara- ibland kanske att man inte vet vem man är. Och att det tar liksom- innan man hittar sin nya identitet- om man ska så är det jävligt ja, men läskigt och ångestfyllt. Mm. Men det är också som sagt-
1: det blir också spännande på något sätt att utforska. Mm, det är Verkligen. Mm. Men vi tänker att vi måste prata lite om Instagram också. Ja. du har ju själv ett ganska stort Instagramkonto där du, som sagt, skriver jättefina texter som man verkligen mm. så här, kan relatera till som sjuk, men också om man inte har varit sjuk, liksom. Men man mm. kan sätta in det på sitt egna liv på något sätt. Eh, men har det liksom varit betydelsefullt för dig? Ja, jag tror att det, alltså, det är inte så att
3: jag inte skulle klara mig utan det om man säger så, men jag tycker om att skriva och jag tycker om att dela och jag tycker om den responsen man får över att många är tacksamma inte för att jag delar så mycket egentligen om som sagt min sjukdom utan mm. över att jag delar livets verklighet ja precis och att det är det folk är tacksamma över och att det ger ju mig någonting när någon är tacksam över någonting jag gör mm. och sen har man väl liksom ett behov av att få dela ibland. Ja, gud, ja. Eh, alltså, det är hela vår generation har ja. det gemensamt. Ja. ja, men och det är så här, och jag är speciellt har ju inte jättestort umgänge och jag tycker att det är fint att jag kan få känna mig på något sätt betydelsefullt och delaktig genom Instagram mm. då istället det fyller liksom en funktion för mig. Mm. Eh, så det jag tycker att det har en betydelse. Mm. mm.
2: Men någonting som vi med upplever eh, som inte alls är som ditt konto men alltså så här, som börjar följa speciellt vårt ångest på din konto väldigt mycket
3: mm. det
2: är de här så kallade recovery-kontorna mm. och det finns det känns som att det finns en hel kultur kring oh, de yeah. här kontorna just när det kommer till ätstörningar ja. det finns inte det i några andra nej, det nej. sjukdomar det finns inte så här på det kontot
1: kring typ så här depression, panikångest det finns säkert ja, men,
0: men inte alltså
3: nej precis i samma nej. och det är, det är en hel Undre värld skulle jag säga. Jag vet bara, när jag las in senaste gången så var det 2016 och då uh -huh. var ju Instagram väldigt, alltså tidigare har inte det varit så stort Nej. men då var det stort. Och då var det som när jag kom dit alla visste ju redan vem jag var. Uh -huh. För folk hade ju redan sett mig på Instagram och så hade alla pratat och sen när det skulle komma någon ny patient så sa de ah, men det är den här, Du bara titta på Instagram där. Och du vet där. det finns en hel, alla vet vilka alla är och uh -huh. alla jämför sig med varandra och så. Här. Lägger ut bilder och speciellt om man är inlagd och följer varandra som inlagda så ser man vad denna har gjort i helgen och hur denna klarat sig och då jämför man sig och mm. sjukdomen jämför ju aldrig på ett positivt sätt på att, ja mm. ah, men gud jag klarar i alla fall av att vara hemma och göra det här utan det är snarare så här, nej men gud om den gjorde så då måste jag också, alltså vi måste också göra så aldrig,
1: mm. jämför helt fel mm. Ja för
3: jag
2: tänker att det här det står ofta på den så här: Inget pro -Ana. och Nej. För pro-erna betyder väl då att man skulle vara för anorektin? Ja, men att man skulle vara peppar hon...
3: folk att bli sjuka på något sätt. Ja. Ja. Eller att man, även om det inte är medvetet, så att man har en sån, mm. eh, sån bild, liksom att man delar saker som kan få andra att bli sjuka. Mm. Ja, men jag, för jag tänker så här: det kan
2: inte vara en bra grej. Nej, men nej. Så, här, så vill jag inte säga heller. För samtidigt kan jag tänka mig att det är väldigt skönt att liksom ha någon eller några att dela det med. Men mm. det är ju en otrolig fara när det blir, ja, men som du beskriver mm. att det. Åh oh, nej, nu jämför jag mig och den, nej jag måste gå ner lite men det till är också, eller jag måste vara de det nu som än
3: kan vara. Oh, förlåt, nu avbryter jag. Ja, men men just... de som har de här recovery-konterna, det är oftast de som är väldigt sjuka. Mm. Och när du är så sjuk så har så kan du inte tänka på samma sätt som vi kan tänka här och nu. Mm. Utan du vill ju bara dela, för du vill ha någon sorts bekräftelse, eller sjukdomen vill ha. Det låter kanske konstigt, men det är så att mm. du söker en bekräftelse på att du är smal. Mm. Och det är det du får genom de här bilderna. Eh, eller att du skriver någon, ut siffror, hur mycket det väger. Det är också en så här, det är ett sökande efter bekräftelse, och det är väl en form av Eh, rop på hjälp mm. och det är, det är liksom du är inte medveten om att det på något sätt skadar andra på det sättet som man kan tänka om man är frisk Nej, mm. precis. så att jag tycker ju de här kontorna är ganska tragiska på ett sätt, men jag kan ju också förstå dem ja. på ett annat sätt och jag, mm. ja, jag tycker att det är, det är jättesvårt att säga att det är att de inte borde finnas för ett på något sätt så är det en naturlig följd av sjukdomen. Ja, precis. precis. Det, var, det var
2: det jag tänkte men... också. Att så här, mm. Jag tror att det är liksom. Efter vi lever i ett sådant samhälle mm. så är det svårt att inte liksom. Alltså så här, det är klart att sjukdomen
3: nyttjar det. Mm. Ja, men det är ju så. Ja. Och hade det förr i tiden så var det på något annat sätt. Liksom.
2: Mm. Det finns ju alltid. Men vi har fått
3: berättat för oss också. Ingen av oss
2: har haft en avstörning själva. Så vi känner inte mm. riktigt känner oss inte liksom. Ja, men så här, att vi kan hela den här mm. recovery-grejen Men vi fick ett mejl från en tjej som sa Men alltså, det blir liksom som en sekt nästan ja.
1: Att alla ska ja. känna varandra Alla ska mm. följa varandra mm. ja, men Just att det är som och, är som du säger Att ni kunde sitta på hemmet Och bara men nu kollar vi upp den här personen ja, på Instagram ja, att, att de visste vem du var För att ja. du hade ganska stort konta så... Jag vet det är, ja. så, det är
3: verkligen en hel Ja men det är som en, en stor Man blir liksom som en familj man får, Det är lite som att Ja, men idag så brukar man ju säga att alla känner ju varandra för att de kände så. Här. Mm. Och då kan man säga att anorektiker känner varandra för att de har samma problem. Ja, alltså ja. Det är, och nu, förlåt, nu uttryckte mm. jag mig fel. Jag sa anorektiker, men jag tycker inte om det uttrycket för att Nej. man har anorexi. Mm. Men det, det är lätt att
1: säga. Mm. Ja, mm. Mm. Ja. Men eh, en annan sak som du uttryckt väldigt mycket på din Instagram är just eh, ensamhet. Mm. Att du känner dig väldigt ensam och så. Mm. Eh, skulle du säga att. Eh, din sjukdom har gjort dig ensam. Ja, verkligen.
3: Eh, på både gott och ont skulle jag väl säga.
1: Tidigare, innan
3: jag blev sjuk- så var jag väldigt blyg- och jag gjorde aldrig saker ensam. Eh, jag ville alltid ha en kompis med mig. Men lite som så här, ska man gå på toaletten- ja, men då ska någon stå utanför och vara med liksom. Mm. Eh, ska man börja på någon ny sport eller någonting- då ska mm. man göra det med en kompis. Och ska man göra något i, i skolan- så ska man göra det med någon.
1: Mm.
3: Medan jag nu- inte alls har det behovet av att ha någon vid min sida utan jag gör allting själv. Men det blir också en annan sida av det, som är att man är. Att det är väldigt tomt
1: ibland och väldigt mm. ensamt på ett negativt sätt. Mm. Men det är så fint när du delar det på något sätt. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte, det. det... Det känns liksom inte alls konstlat när du liksom pratar på din insta-story. Du brukar ha ganska långa <laughs> <stories>. <laughs> ja. Ja. Men det,
3: det är liksom som att jag pratar ju precis som jag känner för att jag vill inte censurera på något sätt Nej, eller precis. inte berätta sanningen eller så. För att det, jag tycker att det är skönt. Men, och sen vet jag ju också att det här är ju inte bara jag som känner Nej. utan det är ju så otroligt många och på något sätt jag hatar det här uttrycket men alltså, att, att det här med att man inte att någon annan känner likadant att man blir mindre ensam då mm. men det är ju verkligen så på mm. något sätt eh, att man känner sig liksom som att man inte är ett ufo liksom för att mm. det finns så många andra som känner likadant men är det en känsla som har kommit till dig alltså efter sjukdomen på något sätt? Eller ja. fanns den där? Jag, alltså, ensamheten har ju alltid funnits under sjukdomen mm. men då har jag inte haft varken ork eller samma vilja att ha människor runt om mig mm. för då har ju bara sjukdomen varit allt. liksom. Mm. Och Det är ju när den försvinner allt mer och mer som det uppstår ett väldigt stort tomrum. Och det är väl där det är väl då man liksom har plats att börja tänka mer på den och reflektera mm. över den. Och det är ju liksom det jag är i nu att ja, det som sjukdomen lämnar det blir ju nya tankeställare liksom som man måste hantera. Mm.
2: Mm. Och det tror jag många glömmer bort alltså att man såhär
3: mm. man fokuserar ju väldigt mycket
2: på att så här. ja ah, men nu ska du bli nu säger vi det igen frisk mm. med allt vad det innebär. Men så glömmer man kanske hela den här biten med att såhär jaha okej okay. Ska jag vara frisk nu då? Hur fan mm. gör man det då? Liksom? Ja men jag tänker
1: Precis. får man liksom någon, Några typ så här Redskap för det då när man liksom Hur går det till liksom när man ja. ens blir Friskförklarad? Säger de att Nu väger du tillräckligt mycket för att inte Liksom vara fysiskt sjuk och, Alltså blir man bara mm. ivägsläppt alltså? Det har varit olika En
3: gång så blev jag utskriven Och ivägsläppt samma dag som jag liksom Visa, som vågen visade en så kallad normal vekt mm. Men nu på senaste tid så har jag gått i, i en, så, vad heter det? Öppen vård efter vårdsaktigt. Så ja. där har jag ju varit väldigt länge eh, och fått hjälp under tiden med att just hantera livet. Men det är ju ändå ett det är ju inte så att du liksom det löser sig av att någon annan säger, men så här kan du tänka så här kan du göra. Utan det är ju liksom, man måste ju man lär sig genom att uppleva liksom. Mm. Och ju det måste ju ta ju tid mm. Mm. Ja, men då, så här, Eftervården ger ju inte nya vänner
1: Bara för att man Nej. tycker att det är det som är jobbigt liksom. Precis,
3: men den ger, man kan liksom lära sig Hantera det jobbiga på ett mm. sätt mm.
1: Eh,
3: Så det är väl främst det Men att lära sig Att leva, det kan man ju bara göra Genom att leva mm. Och det tar ju tid Och det, du möter ju nya utmaningar jämt Och det, då är det ju så här Varje utmaning tar ju lång tid Att vänja sig vid vad tänker du kring så här Om du
2: sitter och lyssnar på det här Och, och själv känner att så här, jag kommer aldrig bli frisk mm. Tänkte du så Under din sjukdom
3: Ja, ja Absolut För att, Just för att frisk är ett så konstigt ord ja. Och för att du sätter ribban så sjukt högt Istället för att bara ta Och dela upp det här Att känna men, Vad är det egentligen det främsta jag måste förändra För att stå ut mm. Och förändra det först Och sen när du väl har gjort det att känna, att okay, nu kanske är jag är redo för nästa steg. Och ta nästa steg, och nästa steg och inte ha det här stora, mils, långa målet där borta. Utan att dela upp det. Och inte känna press på att du måste inte bli frisk. Nej. Bara ta det steg för steg. För det är också så. Det är så stort att säga till någon som är väldigt sjuk. Eller sjuk överhuvudtaget. Att du ska bli frisk.
1: Mm.
3: För dels kanske du inte vill det. Och dels är det väldigt läskigt. Mm. För det är väldigt främmande. Men att då bara säga, men ta det här, du ska överleva- eller du ska klara av den här, alltså sticka upp det. Alltså så bra svar. Mm. Ja, men känner, det, det är det som har hjälpt mig verkligen- att mm. inte sätta en press på mig själv att jag måste bli frisk. Så bra. Vi har kommit Nej. till sista
1: frågan. Ja. <laughs> Vad inspirerar dig? Oj, det är en bra fråga.
3: Eh, jag tror att jag inspireras av de som vågar vara genuina i en värld där det är väldigt ja men, sällsynt att man är genuin och äkta och att man delar ja men just det här med att man delar verkligheten och visar sin kamp liksom. Sen behöver man inte dela allt, men att man inte bara delar någon sorts yta och att av jag inspireras också av dem som Givetvis de som lyckas med någonting som de har kämpat för. Men också de som kanske visar bara sin kamp. Mm. på något sätt. Tack så tack. jättemycket för att du
1: ville läsa ångestpodden. Ja,
3: men tack så mycket för att jag fick vara här.
1: Vet du vad jag tycker om? Nej. Eller så här,
2: verkligen känner med.
1: Mm.
2: Det här med att... Inte tycka om ordet frisk. Ja. ja. Men Precis som jag sa i intervjun, det här med att man är så här, ja, men frisk från sin panikångest. Alltså, vad fan
1: är det där? Nej! Ja, men och precis som att man då har blivit så här... Alltså, då blir det ju ännu mer ett bakslag om man liksom hamnar tillbaka i det igen. Mm. Alltså, vi har två stämpeln att, ja, men nu är du frisk. Mm. Och så bara, nej, så var du inte det, eller vad då. Nu är du sjuk igen då. Ja, jag vet. Ja, tack så jättemycket Pilla för att du ville gästa ångestpodden och eh, dela med dig av din resa. Och eh, ja men bara vem du är. Alltså, ja, jag inspireras verkligen av dig. Och det gör jag också. Men så, vad tänker du förresten kring så här recovery-konton? Det är jättesvårt att säga när man själv inte har varit liksom sjuk i en ätstörning. Nej, jag vet. Eh, jag tycker ju såklart att det är jättebra... Med Instagram och att dela med sig av en resa och kanske inspirera andra och också så här att dela med sig av resan. Det är ju som vi gör varenda vecka i ångestpodden. Precis. Vi gör ju inte det för att liksom trigga någon, vi gör ju bara det för att så här, nu mår vi skit, vi måste dela med oss av det här. Kan det hjälpa någon annan som känner likadant så är vi jätteglada. Jag vet. Det är ju samma men... sak där men det är ju farligt när det liksom blir den här tävlingen. Ja, precis. Men det var ju
2: som Pilla sa såhär, man borde liksom inte dela vikt, alltså i form av siffror och, och alla de där bitarna för då är det så farligt att det blir någonting annat just som du säger, en trigger. Mm. Ja, intressant är det i alla fall. Mm. Men jag
1: tror att man får vara liksom försiktig med det där. Mm. Okej, okay. eh, nästa vecka kommer en ny Poddserie! Ja, del
2: ett av två. Ja, det är en serie i två delar. Mm. Och det här är ju ett väldigt efterfrågat ämne. Mm -hmm. Och jag har velat göra detta så länge så det är, det är inte klokt. Mm, vi har ju vi har jobbat med det här väldigt länge så kan vi säga. Ja, men eh, den kommer till att handla
1: om spelberoende. Mm. Så stay tuned så hörs vi som vanligt nästa. Tulsta, <laughs> ni je best. Hej du! Hej
0: du! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?